0: Ich begrüße zum 22. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, erneut aus Koblenz, aus meiner Praxis und das bewährte Team mit Anne Überfeld, Geschäftsführung unserer Kammer, Ralf Nick, Vorstandsmitglied und ich bin Walter Mock. Ja, wir haben heute mal das Thema Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung. Wie kommen wir an neue Mitarbeiter? Wir alle haben, glaube ich, das Problem als Steuerberater, ja, geeignete Mitarbeiter zu finden, äh, bieten sich zwar immer viele an, aber für unsere Kanzleien in der Regel wenig geeignet, wenig qualifiziert. Wie empfindest du
1: das derzeit in der Situation, Ralf? Ich sehe das genauso. Wir haben Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden. Natürlich muss ich natürlich auch unterscheiden, Auszubildende und Fachkräfte. Das heißt, wenn ich expandiere und ich suche Fachkräfte, weil ich so schnell halt nicht ausbilden kann, dann haben wir ein richtig großes Problem. Bei den Azubis haben wir ein Problem, aber bei den Fachangestellten haben wir ein sehr großes Problem meines Erachtens. Geheimnis also eine gute Kombination
0: da aus dem, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich auszubilden und dann den Auszubildenden zu übernehmen. Also wir haben das jetzt hier die letzten zwei oder drei Jahre so gehabt, dass wir einen Auszubildenden hatten und dann auch übernommen haben. Geht nicht immer. Aber das ist dann ja letztlich eine gute Investition, die man macht, die man dann also durch den Mitarbeiter, den man dann behält, ja weiterführen kann. Ich denke mal, das sollten viele auch sehen, dass das Ausbilden erstmal das Grundproblem ist. Wenn ich nichts im Nachwuchs mache, dann können am Ende auch keine Fachkräfte rauskommen.
1: Nö, nee, wenn, wenn ich einen jungen Menschen ordentlich, das ist meine persönliche Meinung, wenn ich einen jungen Menschen ordentlich ausbilde, ihm in der Kanzlei auch eine ordentliche Arbeitsperspektive gebe, dann wird der auch höchstwahrscheinlich bei mir bleiben und wird nicht wie andere kurz nach der mündlichen Prüfung von anderen Kanzleien abgeworben, beziehungsweise wird das Angebot nicht annehmen.
0: Also ich sag mal, wer nach der Ausbildung abgeworben wird, da müsste sich die Kanzlei schon ernsthaft mal überlegen, warum der das macht. Äh, dann kann ja irgendwas in der Ausbildung nicht gestimmt haben, denn wenn die Ausbildung gut war und man sich da wohlgefühlt hat, dann gibt es erstmal keinen, normalerweise keinen Grund zu wechseln. Aber dieses ähm, Bleiben, äh, vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz dann die Werbung für unser duales Studium, was ja in der Zwischenzeit in vielen oder in einigen Städten Rheinland-Pfalz möglich ist. Und hier kann ich ja sehr gut kombinieren, die Mitarbeit und das Studium, also die Ausbildung und das Studium. Ich denke, dass das für den einen oder anderen jungen äh, Bewerber interessant ist. Wo haben wir das
1: zurzeit, Ralf? In Rheinland-Pfalz haben wir es in Trier, wir haben es in Worms, in Mainz und in Koblenz werden wir es bald haben. Koblenz
0: ist, glaube ich, gerade in der Mache. Das heißt, schon fast flächendeckend gibt es das duale Studium. Also das sollte sich ein Kollege auch mal überlegen, ob er nicht in der Richtung sucht, weil man da zwei Fliegen mit einer Klappe im Kunden umschlagen kann. Und für die jungen Leute ist das eine sehr interessante Sache. Aber wie geht man vor heute, wenn man jetzt sucht? Was, was macht man? Äh, früher hat man eine Anzeige in der Rheinzeitung bei uns hier geschaltet und dann kamen 20 Bewerbungen und dann konnte man sich drei aussuchen. Die Zeiten kenne ich noch.
1: Ja, die gab es mal. Und wenn ich jetzt auf meine letzte Stellensuche, Gesuche äh, zurückblicke, dann habe ich... Anzeigen in der Rhein Zeitung geschaltet, die auch nicht klein waren, äh, das einigermaßen auffallen. Äh, daraufhin kamen so gut wie keine Bewerbungen.
0: Ja, und was sind die Alternativen jetzt? Also ich ja, die, auch, Alternative. die klassische äh, Zeitungswerbung
1: oder Anzeige ist, ist, ist halt vorbei, das ist nicht mehr Bei geil. mir war es dann äh, erstaunlicherweise so, dass ich die neuen äh, Möglichkeiten wie Internetportale oder sowas, wenn ich eine ich habe die Anzeige in der Zeitung geschaltet und auf einmal kamen jede Menge mehr Anrufe von anderen Portalen, die wiederum auch Stellenangesuche äh, Gesuche, äh, veröffentlichen, wie Bewerbungen auf diese Anzeige. Und im Endeffekt habe ich die neuen Mitarbeiter darüber gefunden, dass ich auf eine solche Anzeige, äh, Plattform meine Werbung platziert habe, die dann auf diversen Jobmonster und wie die Nummer alle heißen die Anzeige platziert haben und daraufhin kam dann eine Bewerbung, mhm. die gesagt hat, ich habe bei Jobmonster oder wie das heißt.
0: Also Fazit ist ja im Grunde genommen, man muss sich da viel stärker den neuen Medien widmen, sei es eben Portale oder Plattformen oder auch letztlich Facebook Sing, auch da kann man ja sich tummeln und kann kundtun, dass man jemanden sucht man muss eben dieses ganze Spektrum heute sehen. Es ist eben nicht mehr die klassische Zeitung. Auf der eigenen Website kann man ja kundtun, dass man jemanden sucht. Auch die Kammer hat ja eine
1: Stimmt. Seite. Wir haben eine Jobbörse, da kann man auch inserieren. Und erstaunlicherweise, es gucken auch Menschen rein und reagieren darauf. Und ich meine… Körperschaft des öffentlichen Rechts, so sind wir Körperschaften untereinander. Ich empfehle auch immer den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit. Was ja. macht
0: der denn für einen schönen Service?
1: Das ist eine ganz wunderbare. Großer Fehler. Man muss einmal tapfer sein und sich da registrieren, abwarten, bis man dann registriert ist. Das dauert ein paar Tage. Dann hat man aber einen persönlichen Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit, dem man im Prinzip Stellenbeschreibungen quasi zuwerfen kann, der die dann innerhalb von ein paar Stunden ähm, aufbereitet, online stellt. Und die haben eine sehr, sehr große Jobbörse bei der Agentur für Arbeit. Und ich habe bis jetzt tatsächlich für die Kammergeschäftsstelle alle neuen Mitarbeiter allein über die Agentur für Arbeit gewonnen. Und qualifizierte gute Leute.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ich habe mich da auch schon mal versucht, bin aber in der Registrierung etwas gescheitert, beziehungsweise ich hatte keine Geduld, dann ein paar Tage auf den, auf den PIN zu warten. Aber das ist, glaube ich, mein, mein persönliches Thema gewesen. Also diese ganzen Services sollte man nutzen, also den Blick ein bisschen erweitern. Was aber auch, glaube ich, eine gute Werbung ist. Wir, haben das, wir wissen das von unseren Mandanten. Die beste Werbung ist die, die ein Mandant für uns macht, diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich denke, das gilt auch ein bisschen für die Mitarbeiter. Wenn nämlich die eigenen Mitarbeiter zufrieden sind, in einer angenehmen Praxis arbeiten, äh, dann sagen die das auch weiter und tragen das weiter. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich Mitarbeiter gewonnen habe, weil man auf einer Fortbildung, wo man sich getroffen hat, miteinander gesprochen hat und plötzlich festgestellt hat, oh, Kollegin möchte wechseln, oh, wir suchen was. Und plötzlich hat sich da der Kontakt ergeben ich denke mal, der attraktive Arbeitsplatz, die attraktive Kanzlei
1: ist heute wichtiger denn je. Klar, ich sage mal, gerade die Mitarbeiter, die kennen sich noch aus der Berufsschule teilweise und sehen sich dann 15 Jahre später auf einer Fortbildung wieder und wenn dann so ein Gespräch aufkommt und sagt, okay, ich bin mit meinem Arbeitgeber zufrieden, der andere, der wechseln will, hat ja auch einen Grund, warum er wechseln will und wenn dann dein Mitarbeiter sagt, okay, bei uns, der Chef ist in Ordnung, wir haben super Betriebsklima, wir haben dies, wir haben jenes, wir sind...
0: Ja, das ist genau der Punkt, wir haben dies und haben jenes. Was macht denn heute die attraktive Kanzlei aus? Mein super Betriebsklima, okay, das, äh, das sollte eigentlich sowieso sein, dass man vernünftiges Betriebsklima hat. Aber was sind die anderen Dinge? Was macht das letztlich aus, dass ein Mitarbeiter sagt, Mensch, komm zu uns, bei uns ist so toll. Das ist ja nicht nur das Betriebsklima.
1: Das können unterschiedliche Themen sein. Das fängt an mit... Äh Ge äh, was heißt mit geregelten Arbeitszeiten, mit Arbeitszeitmodellen zum Beispiel, dass ich sagen kann, okay, ich habe eine, eine Zeiterfassung, ich habe Gleitzeit, äh, das ist erstaunlicherweise für viele Leute ein Thema, die sagen, okay, wenn ich bis morgens um 9 Uhr kommen kann und ich muss nicht immer Bescheid sagen und ich kann abends länger arbeiten, ich habe ein Stundenkonto, dass äh, ich mal hoch und mal runterfahren kann, Flexibilität ist gefragt von den Mitarbeitern, das ist zum Beispiel ein Thema. Äh, ja, das ist sicher weiter. so.
0: Also bei uns in der Kanzlei gibt es ja schon seit 25 Jahren, glaube ich, dass wir die Zeiten erfassen und jeder sein Zeitkonto hat. Und wir haben Gleitzeiten, Kernzeiten. Äh, das wird sehr gut angenommen, schon immer. Im Sommer kann man da früh beginnen, wenn es noch kühl ist und wenn es zum Schwimmbad geht, früher aufhören. Winter kann man es anders machen. Also da ist man sehr flexibel. Das ist sicher eine Sache. Aber ich denke auch, was äh, dazu kommt, heute die Möglichkeit, Heimarbeit, Arbeitsplatz zu vernetzen,
1: ist ein Thema. Sicher. Äh, viele, insbesondere, wenn wir darüber, wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel nach der Mutter, nach der Elternzeit wieder zurückkommen wollen. Äh, wenn wir denen dann die Möglichkeit geben, insbesondere wenn sie längere Anfahrtszeiten haben, zum Beispiel, sagen, okay, zwei Tage, drei Tage kannst du von zu Hause arbeiten, gerade im digitalen Büro, äh, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, äh, scannen von Belegen, Buchhaltung online. Äh, da ist das ja super machbar bei uns, wo man schon sagen kann, okay, du kannst zwei Tage von zu Hause arbeiten oder drei Tage und kommst ab und zu mal in die Kanzlei.
0: Ich denke auch, dass hier die digitale Welt Möglichkeiten schafft, auch den Arbeitsplatz attraktiv zu machen. Und das muss sicher mehr noch genutzt werden. Also dass die technische Umsetzung, die Möglichkeiten sind da, aber mit vielen Kanzleien auch noch ein bisschen, denke ich, in den Kinderschuhen. Aber was Mitarbeitergewinnung angeht, ist das schon ein wesentlicher Faktor. Ähm, dann denke ich auch an Vergütungssysteme. Äh, so das übliche, du kriegst dein Brutto und dann vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsurlaubsgeld. Äh, da kann man heute sicher auch mehr machen.
1: Hast du da Ideen, Ralf?
0: Oder praktizierst du sogar irgendwelche Dinge?
1: Äh, nee, ich bin ein bisschen gegen so ein so ein Tantieme-Modell, da man sagt, du hast so und so viel Umsatz gemacht und kriegst deswegen äh, eine Prämie, weil du ne, ein Ziel erfüllt hast. Das ist meine persönliche Meinung, äh, bin ich ein bisschen dagegen, weil dann eventuell zu sehr auf äh, Durchlauf, das heißt, ziemlich viel Arbeit in schnell, äh, kürzester Zeit durchläuft. Äh, da sehe ich Probleme, weil ich eher auf Qualität gehe. Das heißt, ich müsste schon einen Mix machen, äh, Qualität, Umsatz, alles in gewissen Zielen definiert und dann zu sagen, dann gibt es gewisse Prämien. Was interessant ist, zum Beispiel äh, in Vergütungssystem, kenne ich jetzt von einem Kollegen? Äh, das wollten wir dann auch mal äh, ausprobieren: Leasing von einem PKW. Ja. Meine Mitarbeiterin kam und sagte: Ja, der, meine Kollegin aus der Berufsschule, die haben bei ihrem Chef, äh, die kriegen Leasing-PKW. Kann ich das nicht auch haben? Und ich sage, ist gar kein Problem. Du kannst die Lohnabrechnung rechnen mal aus, was für mich der Vorteil ist. Und dann schauen wir mal nach, was für dich der Vorteil ja. ist. Für mich der Vorteil, ich habe kein Problem damit. Wenn es ja heute für
0: 150 Euro kriegst du ja einen kleinen Wagen leasen ohne große Anzahl im Geschäftsleasing. Das ist natürlich eine attraktive Sache, wenn ich sagen kann, ich habe von meiner Praxis ein Auto bekommen. Ne? Das, ist, das hat Außenwirkung, wenn auch das im Zweifel finanziell gar nicht so groß ist. Aber die Wirkung ist, denke ich, eine große. Ähm, genauso was die steuerfreien Dinge, die sind auch nicht immer so bekannt selbst im Kollegenkreis, dass ich ja Handy weitergeben kann, steuerfrei PC, steuerfrei Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann zur Verfügung Beraten, stellen kann, zur Verfügung stellen genau. kann. naja ja. gut äh, das ist teilweise gar nicht so bekannt das sind ja sehr attraktive Dinge die ja umgerechnet in den Bruttogehalt eine ganze Menge ausmachen so ein Handyvertrag mit 50 Euro ist brutto gesehen mal schnell 100 Euro wert ne als Gehaltserhöhung und äh, da gibt es natürlich eine ganze Menge Dinge, die man tun kann an der Vergütung oder am Vergütungssystem, die kommuniziert werden. Und das ist es ja, dass man das äh, Attraktive auch nach außen trägt und dann eben diese Mund-zu-Mund-Propaganda -Propag hat äh, und für andere ein attraktives Büro darstellt.
1: Ja, wie gesagt, das immer wieder bei der. Mund zu Mund, Wenn ich, ich bleibe mal bei deinem Handyvertrag, wenn ich dann sage, okay, du hast ein neues Handy, sagt er zum Kollegen, und sagt, ja, ist von meinem Chef, hat er mir zur Verfügung gestellt. Mhm. Der andere sagt, das Auto ist von meinem Chef, steht eventuell sogar noch hinten drauf. Äh, ich sagt, wie, von deinem Chef? Ja, sag, und solche Sachen sind im Endeffekt Win-Win-Situationen.
0: Ja, und das müssten, glaube ich, die Kollegen stärker auch nutzen, stärker umsetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, da ist man zu sehr in, in alten Denkbahnen äh, verwurzelt und äh, dann kommt so eine Kanzlei auch nicht attraktiv rüber und dann muss man sich nicht wundern, wenn natürlich Mitarbeiter, die sich das aussuchen können, heute dann woanders hingehen. Das gilt für EDV-Ausstattung, das gilt auch für Fortbildungsmöglichkeiten, die erwartet werden, also viele die sich bei uns beworben haben, haben auch gesagt, wichtig ist Fortbildung. Mhm. Dass man also hier auf dem Laufenden bleibt, das ist im Beruf wichtig, das wissen die. Und wenn das angeboten wird und wenn man das bieten kann, auch das ist ein Kriterium, denke ich, das sehr wichtig ist für eine Entscheidung eines Mitarbeiters. Also ein ganzes, sagen wir mal, ein ganzes Maßnahmenbündel, was die Praxis attraktiv macht und darüber eben auch die Mitarbeitergewinnung etwas leichter. Ja, ich denke, das Thema haben wir so ein bisschen umrissen und der, die Kollegen sollten einfach mal
1: in diese Richtung denken, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden. Jetzt darf ich noch mal Werbung machen. Ich bin ja froh, wenn ich wieder Werbung machen darf für meinen Ausschuss äh, Öffentlichkeitsarbeit und Zukunft des Berufes. Broschüre 2020 der Bundessteuerberaterkammer. Attraktive Arbeitgeber. Äh, kann man da auch interessante Dinge nachlesen? Äh, Download über die Homepage der Steuerberaterkammer da sind viele Denkanstöße enthalten.
0: Ja, und auf
1: unserer Facebook-Seite,
0: wer das vielleicht neulich gelesen hat, da hatte ich verlinkt zu den Steuerköpfen. Und da gab es ja auch eine revolutionäre Idee aus meiner Sicht, dass man den Mitarbeitern sozusagen den Urlaub freigibt. Jeder darf so viel Urlaub nehmen, wann und wie er möchte. Das finde ich natürlich sehr revolutionär, aber hochgradig attraktiv. Und äh, das wird wohl in einer Kanzlei praktiziert, so wurde da berichtet und ist hervorragend angenommen worden und wenn man kommunizieren kann, ich kann so viel Urlaub machen, wie ich will, ja das gibt es ja ein attraktiveres. Ausgenutzt worden ist es wohl kaum und wenn es wirklich einen Mitarbeiter extrem ausnutzt, dann passt der sowieso nicht ins Gefüge, dann muss man sich trennen. Aber als Anreiz war das wohl äh, eine tolle Sache, was die berichtet hat, ob man das dann wirklich umsetzen will. Das stelle ich mal mit Fragezeichen ans Ende dieses Podcasts. Ja, die, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, scheinbar. Das wollte ich auch damit sagen, ganz genau. Also da musst du einfach nachdenken, neue Wege gehen, damit wir qualifizierte Mitarbeiter bekommen. Ich danke euch für diese Runde Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
1: und tschüss.